0: בשם השם נעשה ונצליח, חרב טוב לכולם. שיהיה השיעור לראו נשמת אליהו בן דליה. היום נדבר קצת על ניסיונות. בשבוע החלטתי שהרבה אנשים פנו אליי ואומרים לי, הרב, קשה, קשה, קשה. יש הרבה ניסיונות, הרבה קשיים. כל משבריך וגליך עליי עברו. כל מיני דברים שקורים לנו בחיים. והאם קשה לנו לשאת את זה, אנחנו לא מבינים למה השם מנסה אותנו, בסך הכל אנחנו אנשים טובים, אנחנו הולכים בדרך נכונה, בדרך טובה, אני עושה דברים טובים, אני בן אדם טוב. למה עוברים עליי כל מיני קשיים? למה יש פעמים דברים חסימות בחיים? למה ניסיונות? אז היום אנחנו נדבר על הנקודה הזאת, על הנושא שנקרא ניסיונות בכללי, זה נושא מאוד מרתק. תכף נראה שזה באמת אולי מרכז כל החיים שלנו. זה ניסיון. אבל בעיקר, אנחנו נתמקד בשאלה, למה החיים לא יכולים להיות פשוטים יותר? למה לא יכול להיות פשוט יותר הזוגיות? למה לא יכול להיות פשוט יותר הפרנסה? למה לא יכול להיות פשוט יותר קניית בית, חיים, ילדים, נחת מהילדים? למה הכל מסובך? למה הדברים קשים יותר? למה יש ניסיונות בכל דבר ודבר שאתה מתחיל, שאתה עושה? ואפילו בעבודת השם, אדם מתחזק, רוצה להתקרב לבורא עולם, וגם שם יש מלא ניסיונות. כל מיני דברים שמעכבים אותו, כל מיני דברים שחוסמים אותו. למה זה קורה לנו, כל העניינים האלה? אז בעזרת השם, ננסה לדבר בנקודה הזאת. אז קודם כל, השאלת השאלות, למה יש ניסיונות בחיים? צריך לדעת שיש לנו ניסיונות, כי בורא עולם... בעצם נתן בעולם בחירה חופשית. כל אחד מאיתנו יכול לעשות מה שבא לו, נכון? אתה מרגיש את זה גם. בא לי עכשיו לאכול צ'יפס, אני אוכל צ'יפס. בא לי המבורגר, אני אוכל המבורגר. אף אחד לא מכריח אותי. אני יכול לנסוע לאיפה שאני רוצה, לעשות מה שאני רוצה. יש לי בחירה חופשית על החיים שלי. אבל בורא העולם רוצה לבדוק מה אתה עושה עם הבחירה החופשית שלך. האם אתה משתמש בזה לדברים טובים, או אתה לא משתמש בזה לדברים טובים. האם אתה חי נכון? בשביל לבדוק את זה, צריך לנסות אותך בניסיון, והניסיון יאמת את זה שאתה באמת עושה משהו טוב. אם בן אדם, אתן לכם דוגמה, החיים הזוגיים שלו יהיו על הכיפאק, אשתו תמיד, נשק לו את הידיים, את הרגליים, תחבק אותו, תן לו לאכול, תעזור לו, תעשה בשבילו, תדבר אליו יפה, הכל הולך חלק. מה הסיכויים שהוא יכעס לו בכלל עליה? אין סיכוי שהוא יכעס, נכון? הוא יתנהג בצורה טובה גם כן, בעצמה, אה. בחזרה אליה. אה. אבל ברגע שיש קושי, שפתאום היא לא מתייחסת אליי, ואני מדבר אה, אישה לגבר, אבל זה יכול להיות גם גבר לאישה, כן, אותו דבר, <coughs> הוא לא מתייחס אלייך יפה, עכשיו את מתנסה בניסיון, איך תגיבי? מה יהיה? עכשיו יש פה ניסיון של כץ. זאת אומרת, בורא עולם רוצה לבדוק מה אתה עושה. עכשיו למה הוא רוצה את זה? בשביל מה הוא צריך את זה? <coughs> כתוב שכל פעם שאנחנו רוצים לעלות ברמה, אי אפשר לעלות בשום רמה בחיים, אלא אם כן יש ניסיון. יש לך איזה קושי, אתה עובר אותו, עלית. בלי זה לא עולים. אתן לכם דוגמה. אנחנו מנסים אנשים, גם מנסים את עצמנו יום-יום. למשל בשידוכים. בחור או בחורה. בחורה רוצה לפגוש גבר. יוצאים לדייט ראשון, הולכים לאיזה מסעדה. היא מתחילה לבדוק, מנסה אותו בניסיונות, נכון? היא תבדוק אותו, תשאל אותו כל מיני שאלות, תרצה לראות איך הוא מגיב. היא תזמין את הארוחה הכי יקרה, לראות מה, איך הפרצוף שלו, משתנה, נהיה כחול, נהיה לבן. עכשיו, בשבילו זה ניסיון, אבל היא רוצה לבדוק אותו. אם הוא יעמוד בזה, אני אלך איתו הלאה. <coughs> הוא עבר שלב או על הרמה, <coughs> אני אמשיך איתו. אם הוא לא יעמוד בזה, יכול להיות שאני אחתוך. מנסים אחד את השני, לוקחת אותו למסעדה, מנסה אותו. איך, איך הוא ידבר למלצר? ידבר איתו יפה, או ישגע אותו. כל שניה תביא לי זה, תביא לי זה, יש פה סערה, יש פה זבוב, יש פה... <coughs> היא פוחנת. משה איזה אחד פעם, ישב מסעדה. נתנו לו פולקי, זה היה העוף הזה, הרגל של העוף, כמה רגליים של עוף, טוב? הוא קורא המיצר, מיצר, וואלפו. המיצר אומר לו, מה קרה? אמר לו, תגיד לי, למה הרגל הזאתי יותר קצרה מהרגל הזאתי? אז המיצר גם היה ישראלי. אמר לו, תגיד לי, הבאת לאכול או באת לרקוד איתו? <laughs> אני לא מבין. <מגיע. laughs> אבל יש כאלה, כל דבר מפריע לו. הבחורה בוחנת אותך. הוא בוחן אותך, הוא אותך עכשיו בניסיון איך אתה תגיב? הניסיון הזה יגרום לרמה שלך עכשיו לעלות במקרה שאתה תעמוד בו. ואם אתה לא תעמוד בו, אתה תישאר באותה רמה, או חס ושלום אפילו תרד ברמה. אבל הניסיון בא להרים את הבן אדם. בורא עולם רוצה שאנחנו נתקדם בחיים. אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן, איך אומרים? מצב סטטי ככה. אתם יודעים, מצב סטטי זה מצב של מת. זה מצב שמת. בורא עולם רוצה שתמיד תהיה במגמת עלייה, תעלה, 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 תעלה. בשביל להיות <קיר> במגמת עלייה, אתה לא יכול בניסיונות. אם אני לא אתן לך בעיות וקשיים בחיים שאתה תעבור אותם ואתה תעלה מעליהם, אז אתה לא עולה. גם בעבודה. לפני שמעלים בן אדם, מנסים אותו, תוך כדי מצבי לחץ, איך הוא מגיב, איך הוא יודע לעבוד. מנסים אותו, איך הוא מדבר, מה הוא עושה. זה בחינה וניסיון. אותו דבר בורא עולם עושה לנו. הוא מנסה אותנו בניסיונות, כי הוא רוצה להרים אותנו הלאה. ולכן, קודם כל, זה מרגיע את הבן אדם. כי בן אדם מבין, שמע, יש הרבה אנשים שכועסים כביכול על בורא עולם. <coughs> הם אומרים לבורא עולם, סוג של, למה אתה... למה אתה מקשה עליי? למה אתה עושה לי קשה? והם לפעמים מתעצבנים על השם, כאילו, למה? תעשה יותר קל. למה אישה לא יכולה תמיד לחייך אליי? למה הכסף לא יכול לבוא יותר בקלות? למה לנסוע ממקום אחד למקום שני לא יכול להיות יותר כזה סמודי כזה, בלי פקקים, בלי בעיות? למה לנסות אותי? אנחנו לא מבינים, לא מבינים, השם, למה אתה מנסה אותי? אז יש את השאלה הזאת בתוכנו, אבל התשובה, כמו שאמרנו עכשיו, אני מנסה אותך כי למה? אני רוצה שאתה תעלה. אני רוצה שאתה תגדל. ניסיון בא להגדיל את הבן אדם. אבל כל זה קורה ברגע שאתה עובר את הניסיון. ולכן כשקורים לכם קשיים בחיים, תדעו לכם, זה נשיקות מהשם. הוא רוצה שתעלה למעלה, מה אתה מתלונן אליו? קשה לי, אני רוצה להעלות אותך. הרי כשהבוס שלך רוצה להעלות אותך, הוא שם עליך לחץ. כשאתה עומד בלחץ, אה יופי, קיבלת קידום. אתה תכנס אליו, למה אתה שם עלי לחץ? לא, אני רוצה לראות איך אתה עובד, איך אתה מתעלה. אותו בחור, דבר. מה קרה באחרון שעלית עד למעלה? מאיזה מצב? זה, אין סוף לדרגות. כל אחד לפי הרמה שלו. זה, תכף אנחנו נגיע, אנחנו נדבר על זה היום. איפה זה רוצה לו. אבל בכלליות צריך להבין, ניסיון בא להרים אותנו, רבותיי. ולכן לא לכעוס על השם שעושה לנו קשיים. לא לכעוס על השם שעושה לנו, מה זה לכעוס? איך אנחנו יכולים בכלל אבל בן אדם בתוך הלב שלו מרגיש. בורא עולם רוצה להרים אותך. אז זה דבר ראשון. דרך אגב, תשימו לב, כל האנשים הגדולים בהיסטוריה נהיו גדולים כי ניסו אותם בניסיונות קחו למשל את הדוגמה הכי קלאסית, אברהם אבינו. אברהם אבינו, עליו השלום, כתוב שהגיע למה שהגיע ונהיה הבן אדם החשוב ביותר בהיסטוריה, האבא של היהודים בעולם. האבא של היהודים בעולם, למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא ניסה אותו בעשר ניסיונות. עשרה ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, הוא עבר את הניסיונות האלה, בזכות זה הוא נהיה אברהם אבינו. אז אומרים חכמים, מה היו הניסיונות של אברהם אבינו? מה היה כל כך מיוחד שעשית אותו, תדעו לכם, עד היום, לא רק אנחנו היהודים, גם המוסלמים, גם הנוצרים. השם אברהם נמצא אצל כולם. אברהם נחשב בן אדם הכי גדול שהיה בהיסטוריה. למה הוא זכה לזה? כתוב שהוא נתסר עשר, עשרה ניסיונות. ניסיון ראשון, כשאברהם נולד, <coughs> היה איש קראו לו נמרוד. נמרוד היה בלאגניסט, רציני, חשב שהוא האלוקים של העולם, ככה נתן לאחרים לחשוב. הוא גנב מהאדם הראשון את החליפה שלו, היה לו חליפה מיוחדת שבורא עולם עשה לו. החליפה הזאת היה לה הרבה כוחות וסגולות, והוא כביכול עשה בעולם כאילו הוא האלוהים. ואנשים האמינו לזה, ולא היה להם ברירה. עד שבא איזה ילד אחד, אברהם אבינו. עכשיו, נמרוד ידע מראש שהולך להיוולד ילד כזה בעולם. שהוא יפיל אותו, והוא פחד ממנו, הוא ידע אסטרולוגיה. והוא ידע גם מתי הוא נולד. הוא אפילו קבע שכל ילד שנולד בשנה הזאת יהרגו אותו. כל זכר. למה? שלא ייוולד אברהם. אבל ברוך השם איכשהו, אמא שלו עמתלה בת קרנבו הצליחה להסתיר את הלידה שלו. אברהם גדל במערה. כמה שנים. יש אומרים, עד גיל 13 הוא גדל במערה. והוא הכיר את הקדוש ברוך הוא דרך הטבע, ואז כשהוא בא לאבא שלו, טרח הורה, שכולם השתגעו, עובדים עבודה זרה. התחיל לשבור את הצלמים, והתחיל ללכת נגד כל העולם. נמרוד תפס אותו סמטו בבית סוהר, ואמר לו, בוא נראה אם האלוקים שלך הוא האמיתי. בוא נעשה ניסיון. אתה תקפוץ לאש, אם אתה תישאר חי, אז... אתה צודק. אברהם אבינו אמר לו, אין בעיה, יש לי אמונה. בן אדם קפץ לאש. ברוך השם, יישאר חי. אבל בורא העולם ניסה אותו בניסיון. אתה מאמין בי, או שאתה לא מאמין בי? עד כדי כך שתקפוץ לאש. אם בורא העולם בא לכם מחר בחלום, הוא אומר לך, רמי, מחר תקפוץ לאש. עליי, אל תדאג. עליי. אני רק אדע כש... אתה שקרה. נכנס או שאתה לא נכנס, רמי? <laughs> אני לא יודע אם <laughs> אני נכנס. <laughs> רבותיי, אתם יודעים מה זה הניסיון הזה? אני רק מתקרב לאש, ל"ג בעומר אני מקבל כבר לזה. <laughs> <laughs> יש אש קרה, אבל... <laughs> לקפוץ לאש, זה לא פשוט. בן אדם הזה קפץ לאש. ניסיון שני, אומרים, לך לך מארצך ומנותך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. בורא אללה אומר לו, תשמע, חביבי, תעזוב את אבא שלך, תעזוב את אימא שלך, את כל העיר שלך, את כל הח... המשפחה, את כל החברים, הכל תעזוב. <laughs> לאן? לך, תסמוך עליי. במדבר. איפה פרנסה, איפה ילדים, איפה... כלום, לך. זה חתיכת ניסיון. והוא לא שואל שאלות. הוא מתחיל ללכת. אני אקח אותך לארץ זבת חלב ודבש. הוא מאמין. הולך לארץ זבת חלב ודבש. ניסיון שלישי, שהוא מגיע לארץ, בורא עולם אמר לו, יהיה לך ארץ זבת חלב ודבש. מה הוא רואה? רעב. כתוב שזה היה הרעב הראשון בהיסטוריה. לא היה רעב מאז, עד לאותה תקופה, זה היה הרעב הראשון בהיסטוריה. בורא עולם, למה עשת הרעב הזה? בשביל אברהם לנסות אותו. נו, איך אתה מגיב עכשיו? אני אמרתי לך, אני מביא אותך לארץ טובה, מדבר שלם עברת, הלכת, לא ידעת לאן אתה הולך. עכשיו אתה מגיע ואתה רואה רעב. בא לך להגיד, בואנה, ריבונו של עולם, מה קורה פה? איפה הבטחות של אברהם אבינו שותק. ברוך השם, מה שהשם רוצה אני עושה. מאמין בקדוש ברוך הוא, אומר, טוב, יש רעב, אין מה לאכול, יורדים למצרים. ניסיון רבי הוא הולך למצרים, רבותיי, מה קורה במצרים? חוטפים לו את שרה. פרעה רוצה להיות איתה, להתחתן איתה. מסכן לא יודע מה לעשות, אם הוא אומר שאשתו, הורגים אותו במקום ולוקחים אותה. אמר לה, אמרי נא אחותי את. למען ניתב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך? אמרה לו, בסדר. לקח אותה פרעה, הקדוש ברוך הוא עשה להם שמה צרעת, הכה אותה מכות גדולות, בגלל שהם לקחו את שרה, אמר לו, קח, החזיר לו אותה, ולא רק שהחזיר לו אותה, פרעה כבר כתב לה כתובה, בכתובה נתן לה את כל הכסף שלו. הוא כל כך ראה אותו שהיא יפייפייה, עשה לה ממש חידושית. ואחר כך קיבל מכות. אז הוא הבטיח לה שפחות, הבטיח לה זהב, יהלומים, הכל, ובסוף אברהם יצא עם הכל. נהיה עשיר גדול. אבל זה היה ניסיון? לוקחים לך את אשתך? מה אתה היית אומר? ריבונו של עולם, למה? הוא לא אומר שום דבר. מה שהשם עושה, עושה לטובה. עברת ניסיון. יש לנו ניסיון חמישי. הבן דוד שלו עכשיו בצרות, לוט. היה מלחמת העולם הראשונה. מתי הייתה מלחמת העולם הראשונה? תקופה של אברהם אבינו. המלחמה בין הארבע מלכים לחמש מלכים. שארבע מלכים ניצחו את החמישה מלכים, <coughs> נלחמת <coughs> העולם הראשונה, <coughs> והארבע מלכים שניצחו את החמישה מלכים לקחו את הבן של אברהם בשבי, ועכשיו אברהם לא יודע מה לעשות. אני צריך להציל אותו, אבל זה אומר שאני הולך להילחם במעצמה הגדולה ביותר בעולם, ואני רק בן אדם אחד. השם אומר לו, לך. תארו לכם מתי בן אדם עומד מול צבא, צבא שלם של אמריקה. מי אני בכלל? איך? הוא מאמין בהשם. עבר גם את הניסיון הזה, הלך והציל את לוט וניצח את, את הארבעה מלכים שניצחו את החמישה מלכים. בקיצור, הוא נהיה המלך של העולם, עברנו. זה ניסיון חמישי. ניסיון שישי, ברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אברהם, הילדים שלך הולכים לסבול. יהיו במצרים. הם יעבדו בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ארבע מאות שנה, ואיך אברהם מקבל את זה? אני במקומו, רבונו של עולם, אחרי כל מה שעשיתי בשבילך, אתה מבטיח לי שיהיה לי ילדים, אחרי שאני הקרבתי את עצמי, שמתי את עצמי באש. עכשיו זה מה שמגיע לזרע שלי, לאנשים שיצאו ממני, שיסבלו, אבל אברהם אבינו עומד בניסיון, וממשיך להאמין בקדוש ברוך הוא, ומקבל את זה באהבה. ואז הקדוש ברוך הוא מביא לו ניסיון שביעי, הוא אומר לו בגיל תשעים ותשע, תשמע חביבי, יש לי איזה מצווה שאני רוצה שתעשה. הוא אומר לו, מה, מה? ברית מילה. בגיל תשעים ותשע, בלי הרדמה, רבותיי. לא הרדמה כללית וגם לא הרדמה מקומית. אבל לא היה איזה... אני רוצה לראות מי מסוגל. לא היה עזרה... מישהו בא אליי לפני שבוע, אדם בן חמישים, צריך לעשות ברית מילה. אמר להערה, ואני צריך לעשות ברית מילה. אמרתי לו, לא עשית ברית במילה? אמר לי, לא, לא עשו לי. אמרתי, לא בסדר. תחשוב לעצמך עכשיו, ככה זה היה עם אברהם אבינו. בוא נראה אותך. לא, בלי הרדמה, מה אתה נורמל? ישר. אין דבר כזה, אני רק בבית חולים. תראה מה זה, זה מסירות נפש. אי אפשר לתאר בכלל. גיל 99. עמד בניסיון. אחר כך יש לנו, עוד פעם לוקחים את שרה, עכשיו מלך אחר, אבי מלך, מלך גרר, עוד פעם יפהפייה, כתוב שרה הייתה אחת הנשים היפות ביותר בעולם. עכשיו תשיבי, היא לא הייתה בחורה צעירה, היא הייתה, היה איזה שבעים, כאילו, אבל עדיין, פעם לא היה זקנה, היו נראות תמונות עשרים, גם בגיל שבעים. מאברהם אבינו והלאה, נהיה קמטים וכל זה. הוא ביקש את זה. כן. אז אומרים ששרה, לקחו אותה עוד פעם, עכשיו אברהם מתנשא עוד פעם בניסיון. תדעו לכם, זה עוד יותר קשה. ריבונו של עולם, אני כבר עמדתי בניסיון הזה. כבר לקחו את אשתי. אתה עוד פעם עכשיו שם אותי פה את הסיטואציה, למה? הוא לא שואל למה. הוא אומר, ריבונו של מה שאתה עושה, אתה עושה לטובה, אני זורם איתך. אחר כך יש לנו ניסיון תשיעי. אחד הכי קשים, רבותיי. שלום בית. יש מריבות בבית. שרה אומרת לו, תיקח שפחה, תולד ממנה ילדים, אולי גם זה יזכה אותי שיהיה לי ילדים. הוא לוקח את הגר, עכשיו יש לו שתי נשים, ברשות של שרה, היא רצתה. אבל יש שתי נשים בבית, בלגן, עם אישה אחת אנחנו לא מסתדרים. אני לך מה זה שתיים. אז עכשיו הגר נמצאת שמה, והבן שלה גדול מיצחק, בשלוש עשרה שנה, והם גודלים. וישמעאל עושה בעיות, הוא מתחיל להוציא את יצחק לתרבות רעם, מלמד אותו כל מיני קפצונים, מטעני חבלה, <laughs> עושה כל מיני דברים כאלה. שרה רואה את הדברים האלה, היא אומרת חביבי, מה זה זה? גרש את בן העמה הזאת ואת אמו, אמא שלו, לא צריך עוד מה זה, היא מלמדת ביצחק כאלה דברים, אי אפשר. עכשיו אברהם זה בן שלו, זה בן הבכור שלו, זה בן הראשון. תאר לך עכשיו אשתך אומרת לך, קח, חס ושלום לא עליכם, אבל תארו לכם, אתם מתחתנים פעמיים, בן אדם מתחתן פעם שנייה, יש לו ילד מנישואים קודמים, ופתאום האישה אומרת לך, תעיף את הילד שלך מהנישואים הקודמים, לא רוצה אותו בבית. איזה ניסיון זה? ולא כאילו, תוציא אותו לגמרי. הוא לא יודע מה לעשות, הוא הולך לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כמו שתאמר לך שרה, תשמע בקולה. אז הוא שומע והוא מגרש. זה היה לו קשה, לא פשוט היה לאברהם. כתוב אגב במדרש שהוא הלך לבקר אותו עוד במצרים, דאג לו. בא אליו פעם אחת שם, ראה איזה פטמה. כך כתוב במדרש, קראו לה פטמה, הם לקחו אותם משם, משם את השם פטמה. מהמדרש הם לקחו. כי המדרש נכתב לפני שמוחמד נולד בכלל. פטמה, פטימה. אז הפטמה הזאתי ראה אותה אברהם אבינו, היא לא הכירה אותו אמר לה איפה ישמעאל? אמר הוא לא בבית, הוא הלך לעבודה טוב, אפשר לחכות לו? לא, הוא יחזור עד הרבה זמן ראה, לא מציאה לו לא מים, לא אוכל, לא כלום, לא שלום, ככה אישה קרה כזאתי לא טוב אמר לה, טוב, תמסרי לו שהיה פה איש זקן ככה, שנראה כך וכך, ותגידי לו שאני אמרתי שהוא צריך להחליף את הדלת שלו, הדלת שלו לא טובה. הוא התכוון לאישה. ישמעאל היה מבין את זה. הגיע ישמעאל, אמרה לו, בא אחד כזה עם זקת... פתאום זה אבא שלי, הוא זוכר, הוא יודע. מה אמר לך? להחליף את הדלת. אין בעיה, מחר מתגרשים. יאללה. יאללה, פטימה. תלכי. אז זה מה שהיה. אז ישמעאל הלך לגמרי, ואברהם דאג לו, הוא אהב אותו. כתוב בעקדת יצחק, כשעשה את עקדת יצחק, כתוב, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. מה זה כל ה"את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק"? תגיד לו, קח את יצחק, קח אותו, וזה, מה את כל התוספות האלה. אומרים במדרש, הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא את בנך. אברהם אומר לו, איזה? יש לי שתיים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, את יחידך, היה אדם מיוחד, אומר לו, שתי מיוחדים בשבילי. אשר אהבת, הוא אומר, אני אוהב את שתיהם. לא, לא, טוב, ותצחק. אבל למה אמר לנו את המדרש את הדבר הזה? אברהם אהב את ישמעאל. הוא חשב בהתחלה שממנו יצא הכל. אבל הנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ביצחק יקרא לחזרה. וזה היה ניסיון, אבל הוא עמד בניסיון. יום בית, כתוב בגמרא, קשה מחלוקת בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. וואו. אנשים מפחדים, מלחמת גוג ומגוג. מלחמת העולם השלישית, פחד. תדע לך, יותר קשה מזה כשיש מריבה בבית. איזה הרגשה זה. כמה צריכים להישמר מהדבר הזה. אבל, ככה זה הניסיון שלי. ניסיון עשירי של, אב... של אברהם אבינו, עקדת יצחק. רבותיי, בורא עולם אומר לאברהם, אברהם, הילד הזה שאני אמרתי לך שממנו יהיו לך ילדים וכל עם ישראל יצא ממנו, היום החלטתי שאתה צריך לעשות לו שחיטה. קח אותו להר המוריה, זה ירושלים, איפה קודש הקודשים, קח סכין, תשחיז אותו כמו שצריך, תשחוט אותו, קורבן. עכשיו אברהם רבותיי, הוא היה נלחם בכל העובדי עבודה זרה. היה עבודה זרה אחת הכי ידועות בזמנו. זה נקרא להשליך את הבנים שלך למולך. מולך. מה זה למולך? האנשים היו כל כך משוגעים, הם היו לוקחים את הילדים שלהם ושורפים אותם בשביל עבודה זרה. הורגים אותם בשביל עבודה זרה. אברהם אבינו היה צועק עליהם, מה אתם נורמליים? את הילדים שלכם אתם עושים עליהם ככה? ועכשיו הוא, בורא עולם אומר לו, אתה תשחוט את הבן שלך. מה זה? זה לא הגיוני. אברהם זה חסד, רבותיי. אברהם הוא מידת החסד, הוא הבן אדם הכי טוב בעולם. פתאום אמרו לנו לעשות דבר כזה. כתוב, וישכם אברהם בבוקר. אני, הם אומרים לי דבר כזה, הייתי אומר, טוב, ריבונו שלום, מחר? זה מחר, בשקיעה, תן ליהנות מהילד, עוד איזה... עוד כמה שעות. הוא יכל לבקש ממנו. וישכם אברהם בבוקר זריזים מקדימים למצוות. השם אמר, אני הולך עושה. הלך לשמה, ועקד את יצחק בנו, קשר אותו. בסוף, לפני שהוא כבר בא, המלאך, אמר לו, הלו, הלו, עד כאן, <עת> אתה עברת את הניסיון, חביבי. עשר ניסיונות. עכשיו, רבותיי, תבינו, כל ניסיון כזה גידל לאברהם שרירים רוחניים להיות בן אדם בדרגה יותר גבוהה. כל קושי כזה, הוא בעצם הרים אותו. בגלל זה הוא נהיה אברהם אבינו. אברהם אבינו, בלי הניסיונות האלה, הוא היה סתם אברהים. הוא לא היה אברהם אבינו. הוא לא היה אותו בן אדם אם לא היה לו את הניסיונות האלה. אותו דבר <coughs> דוד המלך, בגמרי מסכת סנדרים בדף ק"ז, כתוב שם שדוד המלך פעם אחת בא להשם ואומר לו ריבונו של עולם, למה בתפילה אנחנו אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב? אני רוצה גם יגידו אלוהי דוד. גם אני צריך להגיד אולי, כל אחד יכול להגיד. ישראל. אה? אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אני רוצה שיגידו גם אלוהי דוד. למה? אני מלך ישראל וכולי לא בקטע של גאווה, אלא בקטע של למה אין לי את הזכות הזאת? להיות רגל רביעי במרכבה, זה נקרא. יש ארבע רגליים. יש אברהם, יצחק, יעקב, הוא אומר, אני רוצה גם להיות שם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, פשוט. הם התנסו בניסיונות ועמדו בהם. אותך עוד לא ניסיתי. לא מתוכנן אצלי לנסות אותך כרגע. אמר לו, בכני השם ונשאני, אומר לו דוד הרבוע, אני רוצה שאתה תנסה אותי בניסיון שאני גם אהיה אלוקי רביד. אמר לו, אין בעיה. אתה יודע מה, אני גם אהיה יותר לארג' אומר לו הקדוש להם לא אמרתי איזה ניסיון אני מנסה אותם. לך אני אגיד, אני מנסה אותך בניסיון של אישה. תיזהר. כתוב שם בגמרא, אני לא אפרט, אבל מי שרוצה להסתכל, שדוד עשה כל מיני טריקים בשביל להציל את עצמו מזה. שלא יתהווה לנשים. גם זה לא עזר לו. אמר לו, אני בוחן אותך עם אישה. ואז יום אחד הוא יושב על הגג, מדבר עם השם כנראה, ופתאום השטן נדמה לו כמו ציפור, שיושבת ככה על איזה גדר. ואז דוד המלך לקח איזה אבן, העיף את הציפור, והוציא את הגדר, ופתאום הוא רואה את בת שבע. ונכנס בו יצר הרע, אני רוצה את האישה הזאת. <קש> לקח אותה לאישה. <קש> האמת היא, אומרים, כל המלך דוד חטא אינו אלא טועה. החטא שלו בכלל לא משהו שאנחנו מבינים, כי לכאורה היא הייתה אישה עם גט, והכל היה בסדר שם. אבל היה חילול השם. זה היה הבעיה היחידה, היה חילול השם. אנשים ראו את זה בצורה לא כל כך יפה, מלך ישראל. גם כתוב בגמרא שבת שבע הייתה מוזומנת לדוד המלך מששת ימי בראשית. זה הייתה הזיווג שלו באמת. רק אחלה פגה, לקחת אותה לפני הזמן, היית צריך להמתין עוד קצת. אומרים, דוד המלך נכשל. <coughs> מכאן אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, לעולם אל אדם ישים עצמו בניסיון ואל יבקש להיות בניסיון. אל יכניס אדם את עצמו לניסיון, כי גדול כמו דוד המלך הכניס את עצמו בניסיון ונכשל. כי אומר הלל <אח> הזקן, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. יש את הבחורים האלה, אתם מכירים אותם? אומר לך, אל תדאג, כבוד הרב, אני אלך למסעדה הלא כשרה ואני אהיה בסדר. אני אלך למועדון ואני אשמור את עצמי. אני אלך למקום הזה ואני אהיה בסדר. אל תדאג, אני אחזיק את עצמי. אל תשים את עצמך בתוך ניסיון, חביבי דוד המלך נכשל, אתה יכול לשים את עצמך בתוך ניסיון? אל תאמין בעצמך עד יום מותך, אל תאמינו בעצמכם עד יום מותכם, אתה לא יודע מה יקרה. כשהיה רבי יוחנן כהן גדול, 80 שנה, שימש בכהונה גדולה, היה כהן גדול. אתם יודעים מה זה כהן גדול? נכנס לקודש הקודשים ויצא בשלום. אם הוא היה חושב מחשבה לא טובה שמה, היה מת במקום. ככה זה היה, היו תקופות בעם ישראל שכל שנה היו מחליפים כהן, כי כל שנה מישהו היה מת ביום כיפור בבית הקודשים. כי לא היה להם מחשבות טהורות. 80 שנה רבי יוחנן, אבא של מתיתיהו המכבי, היה כהן גדול 80 שנה, נכנס ויצא בשלום, אחרי 80 שנה הסתובב לו הקופסה, ונהיה צדוקי, נהיה לא בדרך הנכונה. איך זה קורה לבן אדם? אל תאמין בעצמך, חביבי, הכל יכול לקרות. אל תכניס את עצמך לניסיון. דוד המלך הכניס, בגלל זה אנחנו מבקשים כל יום בתפילה, אל תביאני לידי ניסיון, לא ניסי. לידי ניסיון. 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 זאת אומרת, אם בורר עולם כבר מביא לך ניסיונות, זה טוב, זה להרים אותך, זה לחזק אותך, זה להרים גם אותך בדרגה, הוא רוצה שתהיה כמו אברהם אבינו. אבל אתה תכניס את עצמך בעצמך לניסיונות? לא, 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 עד כאן. אל תסכן את עצמך. אבל <coughs> כתוב שאומרים חז"ל שכשהקדוש ברוך הוא מסר אותנו בניסיונות לפעמים בן אדם אומר לבורא עולם, תשמע, כבד עליי לפעמים אנחנו רואים שיש לנו ניסיונות בחיים קשים כל אחד בתחומים שלו לפעמים בן אדם מקבל איזה, לא היה איזה מחלה, הוא אומר, תשמע, זה כבד עליי <coughs> איזה כאב מסוים איזה בעיות בשלום בית, או בעיות עם הילדים, שזה גדול עליו. אתם יודעים, כל אחד, שאלה, לא מזמן שמעתי, בן אדם, נולד לו ילד עם תסמונת, לא עלינו. <שיש> איזה ניסיון זה? כל החיים אתה צריך לטפל את בו. אתה לא רואה ממנו נחת, כביכול. אתה לא רואה פירות בסופו של דבר. איזה ניסיון גדול זה? לפעמים בן אדם אומר, ריבונו של זה גדול, זה גדול עליי. רבותיי, תקשיבו טוב. כתוב בגמרא, לעולם, בורא עולם לא נותן לבן אדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. השם לא ייתן לך משהו שהוא גדול עליך. הוא מלביש לך כפפות שמתאימות עליך, או יותר כפפות גדולות. ואני אתן לכם לזה הוכחה. כתוב, <coughs> יש סיפור, קודם כל סיפור. היה אדמו"ר גדול, רבי ישראל מרוז'ין. יום אחד היה לו תלמיד אחד עשיר. היה לו הרבה כסף, היה לו הרבה סחורות, והוא היה סוחר ממדינה למדינה. הרבה פעמים היה, היה שלו, כמעט את כל שלו, בסחורה אחת. משהו רווחי, והיה לו איזו אונייה שהייתה צריכה להגיע עם כל הסחורות <תובע> במסיבת חתונה. רוקד... וודקה, ויסקי, יין, מה שאתם לא רוצים, אף באוויר, גלגלונים, ליצנים, הכל. ממש היה בשמחה. פתאום נשמעה שמועה שהאונייה הזאת טבעה בים. באים אליו כמה חבר'ה ששמעו את זה, אתה יודע, אז היו גם חדשות מפה לפה והכל. שמע, שמעת, שמעת מה קרה, מה? האונייה שלך טבעה. ההוא קיבל ממש כמו דום לב כזה. התעלף במקום. מהשמוע. האם כולם מביאים מים, נותנים לו סתירות, מאירים אותו. ההוא קם, מתאושש, מה קרה, מה קרה, מזכירים לו, הוא נזכר, עוד פעם מתעלף. ככה כמה פעמים, חמש, שש, שבע, עשר פעמים, בן אדם מתעלף. כבר לא ידעו מה לעשות, הם ממש פחדו עליו. הלכו לאדמו"ר, <coughs> הוא היה שמה, כמה בתים מהמקום. הלכו אליו, אמרו לו הרב, כך וככה, התלמיד שלך זה מה שקורה, הוא מתעלף כל הזמן, הוא מתעורר לכמה דקות, הוא רק נזכר בזה, מתעלף. אמר להם, תגידו לו באוזן שהייתה טעות, וזה לא האונייה שלו. טוב, האדמו"ר אמר, הלכו, האדמו"ר, דיברנו עם האדמו"ר, הוא שמע וזה, הוא יודע שזה היה טעות, וזה לא האונייה שלך. ההוא <עוד> התאושש, <עוד> ברוך השם, הכל בסדר. תנו לו מים. עכשיו, כל התלמידים חשבו, האדמו"ר אמר סתם, כאילו, אתה יודע, הוא רצה להרגיע אותו. אז הוא אמר, כאילו, תגידו לו שזה לא נכון, לפחות שיתאושש מזה. אחרי כמה שעות באמת שמעו שזה היה טעות, שזו הייתה אונייה אחרת שטבע. וזה לא האונייה שלו. ואז באו לאדמו"ר ושאלו אותו, הרב, וואו, זה היה חזק עכשיו. איך הרב ידע? מה, אתה נביא? איך אתה יודע? אמר להם, לא נביא ולא בן נביא אני. אלא מה? כתוב, הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. האיש הזה לא יכול לעמוד בזה. ראיתם? הוא כל פעם מתעלף. הוא לא יכול לעמוד בבשורה הזאת שעכשיו כל הכסף שלו ילך. הוא לא ברמה לעמוד ולהתמודד עם קושי כזה. והנה הראייה, שהוא לא מצליח. אז כנראה זה לא נכון. כי השם לא נותן לבן אדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, זה מדהים. אבל זה האמת. היה מלך אחד שקראו לו נבוכדנצר. נבוכדנצר, מלך בבל. רק השם הזה רגע לשם כזה של מפחיד. נבוכדנצר, הוא החריב את בית המקדש הראשון. הוא היה מלך רע מאוד. יום אחד הוא החליט שהוא רוצה לעשות פסל של עצמו. והוא מחייב את כל האנשים להשתחוות לפסל. ומי שלא משתחווה לפסל, הלך עליו. זקנים כולם, פיקוח נפש, היו עושים את זה. לא היה להם ברירה. <coughs> שלושה אנשים לא השתחוו לפסל שלו. חנניה, מישאל ועזריה. שלושה צדיקים, שנביאים היו גם כן, שלא השתחוו לפסל. ההוא התעצבן עליהם, ונכנס לו רעיון בראש, תפעילו את האש של התנור פי שבע מהרגיל. אש רצינית. ותזרקו אותם לשם חיים. כך כתוב בספר ד... דניאל. זרקו אותם לשם חיים. זרקו אותם לשם. עכשיו, האלה שבאו לשרוף אותם, הסקיוריטי, מרוב החום בעצמם נשרפו רק כשהתקרבו לשם. מרוב החום. זרקו אותם לאש וראו אותם מטיילים בתוך האש. סבבה, יושבים, לומדים תורה, הוא מספר לו קושייה, הוא מספר לו תירוץ. נבוכדנצר ראה את זה, הוא התפלא. התחיל לספרסם את הנס הזה בכל העולם, הוציאו אותם משם, והכל טוב ויפה. כתוב בגמרא במסכת כתובות בדף ל"ג עמוד ב' כתוב שמה שאם נבוכדנצר, הגמרא אומרת, אם נבוכדנצר היה לוקח אותם ומרביץ להם מכות עד שהם ישתחוו הם היו משתחווים שלושת הצדיקים האלה, אם היו נותנים להם מכות הם היו משתחווים אבל כשאמרו להם אנחנו נזרוק אתכם לאש, אמרו או תזרוק אבל אם היו מענים אותם הם היו משתחווים שואלים חכמים, האדמו"ר מגור שואל, למה הגמרה מגלה לנו את זה? חבר'ה צדיקים, למה אתה אומר עליהם כאלה דברים, שאם היו מכריחים אותם, אז הם כן היו משתחווים? אל תגיד לנו את זה. ומאיפה אתם יודעים? למה אתם אומרים לנו את זה? אלא אומרת הגמרא, הגמרא רצתה להסביר לנו, שלמה בורא העולם הכניס להם נבוכדנצר דווקא לזרוק אותם לאש ולא לתת להם מכות? כי בורא עולם ידע שאם ייתנו להם מכות, הם לא יוכלו לעמוד בניסיון הזה. אז הוא לא נתן להם את הניסיון הזה. כי בורא עולם לא נותן לבן אדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אם נתנו לך משהו, נולד לך בן מסוים, יש לך בעל מסוים, יש לך אישה מסוימת, אתה עובד בעבודה מסוימת, או מחלה מסוימת, חז ושלום. כל דבר שיש לך. זה רק בגלל שאתה יכול להתמודד עם זה. אם לא היית יכול להתמודד עם זה בחיים, בורא עולם לא היה מפיל את זה עליך. זה כלל גדול ב... ביהדות. כתוב, הנותן שלג כצמר. יש פסוק כזה, נכון? אנחנו קוראים את זה בתפילה. הנותן שלג כצמר, מה הכוונה? צמר זה, אתם יודעים, פה יש קנדה גוס, נכון? זה לא צמר, זה... פדר. 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 יש גם מוסנק על, יש משהו חדש עכשיו. כל מיני, זה צמר של דובים, זה צמר של עווזים, זה צמר של <laughs> כל מיני. בורא עולם, פעם לא היה את הדברים האלה, היה צמר של כבשים. בורא עולם אומר, אני נותן לכם כמות של שלג כמו הכמות של צמר שיש לכם. מה הכוונה? אם לא היה לכם אפשרות להתחמם מהשלג, לא הייתי נותן את השלג. אתן לכם דוגמה, האמת היא, אתם זוכרים מה קורה בארץ שיורד שלג? איזה בלאגן, נכון? שלוש מילימטר שלג, אין בית ספר, כולם בפקקים, אף אחד לא עוזר, אי אפשר לעבוד, וואי, בבית, אין. אה? כל המדינה שובטת. פה יורד לך מטר, הכל בסדר. הולכים לעבודה, ממשיכים לבית הספר, הכל טוב. למה? הקדוש ברוך הוא נותן מטר שלג למקומות שיכולים לשרוד את זה לגלגלים של מכוניות שיכולים לעבוד עם זה הנותן שלג קצמר כמו הצמר שיש לך נותן לך שלג אני לא נותן לך ניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו אני נותן לך רק ניסיון שאתה יכול להכין אותו ואתה יכול לקבל אותו על הגב שלך ועכשיו מכאן אנחנו לומדים שקודם כל אם כבר יש לנו איזה ניסיון בחיים, הניסיון הזה, זה אפשרי לנו לעמוד בו. יותר מזה אני אגיד לכם, כתוב שהיה רבי יהושע בן חנניה, קבור בצפת, לפני אלפיים שנה. הוא היה חכם גדול מאוד, לא רק בתורה, אלא גם בחוכמות אחרות. הוא היה... הרפרזנטטיב, כאילו המייצג של עם ישראל מול הגויים. כל מה שהגויים היו מתווכחים איתנו על שאלות, ופעמים היו שואלים דברים מאוד מאוד קשים, הוא היה יודע לענות להם. וכולם היה משתיק. הוא היה משהו מדהים. חכם לא נורמלי. איך <אף> קוראים לו? רבי יהושע בן חנניה. <אף> כשרבי יהושע בן חנניה זקן והוא הלך למות, באו אליו התלמידים ואמרו לו, רבנו, מה נעשה עכשיו? מי יתמודד <אף> מול ה... <אף> חוכמה של הלא יהודים, שהם כל הזמן מנסים להילחם איתנו, אמר להם, אל תדאגו, שאני אפטר מן העולם, לא יהיה לכם את הבעיות האלה. למה? בגלל שלא יהיה בן אדם שיודע להתמודד עם זה, אז החוכמה של הלא יהודים אוטומטית תירד, הם יהיו פחות חכמים. כי כשאין משהו שיתמודד, אני גם לא נותן ניסיון. כשאני נותן ניסיון, זה אומר שאתה יכול להתמודד. כשאתה לא יכול להתמודד, אני לא נותן לך ניסיון. אני פשוט לא נותן לך את זה. ככה ברור נעוד. וזה כלל גדול מאוד בניסיונות, וזה מרגיע מאוד את אדם. כשאתה יודע מה שיש לי, מה שקיבלתי, אני יכול לעמוד בזה. והעובדה שאתה יכול לעמוד בזה, שזה קרה לך. כי אם לא היית יכול לעמוד בזה, זה לא היה לך. שאלת השאלות היא, אז איך מתמודדים עם הניסיון? כשבא קושי בחיים. איך אני מתמודד איתו. אומרים חכמים, הדבר הכי חשוב לדעת זה להיות מוכן. כשאתה מוכן למשהו, זה הרבה הרבה יותר קל. מה הכוונה? אחד הבעיות שלנו בחיים, שאנחנו לא מוכנים לניסיונות. אדם שיוצא למלחמה, הוא יודע שהוא יוצא למלחמה, בגלל זה יותר קל לו להילחם. אבל אם מלחמה פתאום באה ובום, אז זה מאוד מאוד קשה. כל דבר שהוא הפתעה, הוא קשה. הנה, מלחמת יום הכיפורים שהייתה בארץ בשנת 73. <אז> זה היה בהפתעה, אף אחד לא ציפה לזה. אבל מלחמה שאתה מכין את עצמך, הרבה יותר קל. כל דבר שאנחנו מכינים את עצמנו, הוא קל יותר. אותו דבר גם בניסיונות החיים. אדם שיודע שהחיים הם ניסיונות. צריכים להכניס לנו את זה לסידי פה, להארד דיסק שלנו במוח. החיים מלאים ניסיונות. רבי נחמן פרסלב אומר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, ויש כאלה ששרים כל העולם כולו מלא ניסיונות. זה המהות של העולם. כל עבר כל פינה יש ניסיונות חדשים. יש קשיים חדשים ויש התמודדויות חדשות. זה העולם. עכשיו, כולנו חיים באיזשהו סרט הוליוודי שהעולם זה נופש. העולם זה צריך לנוח, צריך שיהיה כיף, צריך שיהיה טוב. ובורא עולם כותב מפורש בתורה, אדם לעמל יולד, העולם הזה זה עבודה. באנו לעולם הזה לעבוד. מה העבודה? ניסיונות. למה אנחנו מתבאסים וקשה לנו לקבל את הניסיונות, אתם יודעים למה? כי במוח שלנו העולם הזה זה כיף כיף, זה נופש, וכשיש ניסיונות אנחנו מתבאסים, אוף, ניסיון, קשה לי. אבל אם מלכתחילה אתה מתעורר בבוקר, אתה מבין? כל העולם זה ניסיונות. בוא נילחם. בוא נעבור את הניסיונות. הרבה יותר קל לך לחיות ככה. אתן לכם משל למה הדבר דומה. <coughs> אדם שבא לעבודה, יום הראשון בא לעבודה, שם ככה פורס כזה סדין, רועי השמש בדיוק בעבודה, פורס סדין, שם קרם הגנה, שוכב, שם איזה מטריה, איזה קורקוס ככה עם קשית, והשתבח שמול תארו לכם, אתם רואים דבר כזה. מגיע, מגיע הבוס וכל זה, אמרו לו, מה קרה לך? פה עובדים, נשמה! מה אתה נח לי עכשיו? זה מקום של עבודה, מה? זה, תלסה לקובה, אני יודע, פה עובדים. אותו דבר, ככה ברור לה מסתכל עלינו. העולם הזה זה נקרא עולם העבודה, ואנחנו באים לפה מחפשים קופוסים. ואז, ואז, כשיש קושי, שזה בעצם העבודה שבשבילה באנו לעולם הזה, אנחנו אומרים, אוף, קשה. בשביל זה באת, בא הנשמה. זה לפעמים מצער לשמוע, כאילו, אה, ah, לא, לא באנו לפה לנוח, כאילו? חשבתי שאנחנו עובדים קשה, ושבסוף בפנסיה ככה לשכב בכיף, זה... לא. זה, לא יודע מי לימד אותנו את זה, אבל זה לא תכלית החיים, העולם הזה זה עולם עבודה, אדם לעמד יולד. באנו לפה, יש יצר הרע, הוא עושה לנו כאלה צרות, הוא לא יעזוב אתכם. תאמינו לי, גם מי שרוצה לנוח, הוא לא ינוח. גם זה שעובד קשה ונהיה מיליונר, ועכשיו הוא אומר, זהו, אני בן חמישי, הגעתי לשלוש מאות מיליון דולר שלי, עכשיו אני אנוח, לא ייתנו לו מן השמיים לנוח, פתאום יש לו פריצת דיסק. אחר כך יש הילדים. הרבה צרות הקדוש ברוך יכול להמציא, זה לא בעיה. לנוח אתה לא תנוח פה, כי זה לא עולם של מנוחה. עולם של מנוחה זה עולם הבא. יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. עולם הזה זה עולם של עבודה. עכשיו, למה אנחנו, קשה לנו בחיים ואנחנו בדיכאון, אתם יודעים למה? כי אנחנו חושבים שהעולם הזה זה העולם הבא. ואז כשיש קצת קושי ויש עבודה, אתה מתבאס. אז מה, אז מה צריכים לעשות? צריכים לקום בבוקר ולהגיד, היום אני יוצא למלחמה. אני מוכן לניסיונות. אני יודע שיהיה ניסיונות, אני יודע שיהיה ניסיונות. אני יודע שיהיה ניסיונות בבית, אני יודע שיהיו ניסיונות בעבודה, אני יודע עם הילדים, ואני מוכן לזה. הילדים שלך באים מהבית, מהבית הספר. בדרך כלל כל אמא ואבא חושבים, <coughs> אוקיי, עכשיו אני אנוח, סוף היום. ואז הם נהיים עצבנים, למה? אני רציתי לנוח, ובסוף ראיתי שאני צריך לעבוד, אז אני מתבאס. אבל אם אתה תיכנס לבית אתה תגיד, אני נכנס לעבודה שנייה. יהיה <coughs> הרבה יותר קל. דרך אגב, זה אחת הבעיות של כל הגברים בעולם, כי לגברים יש מנגנון כזה במוח. שכשבאים הביתה, זה עולם הבא. עכשיו אני הולך לקבל את השכר הצפון לי מששת ימי בראשית, על כל העמל והטרחה שעשיתי כל החיים, על הספה, <coughs> יש כאלה מחמירים גם עם הטלוויזיה, השם ישמור, ועד <laughs> אלו ידע, עד הבוקר, שאף אחד לא יפריע לו, עם כוס בירה וצ'יפס. כן? אז זה, זה בעיה. למה? כי עכשיו, כל פתאום עבודה שתבוא אליך, זה יעשה לך רע. ואז יתחילו מריבות, יתחילו בעיות, צריך לקום לילד, צריך לעזור בשבילו לא ככה, צריך לעזור בשביל אשתך ככה. תבוא הביתה כבר מראש להבין, אני, אני בא גם פה לעבוד. החיים זה עבודה. <laughs> ואתם יודעים מה? זה אחלה של עבודה. בואו ניקח את זה בכיף. היום, הנה, אמרתי לך היום. הכל נמצא אצלנו בראש. מה אתה מכניס בראש שלך? אם אתה מכניס בראש שלך שעבודה זה כיף, אז עבודה יהיה לך כיף. אם אתה מכניס בראש שלך שמשפחה זה כיף, המשפחה שלך זה יהיה כיף. אם אתה מכניס בראש שלך שילדים זה הדבר התענוג הכי גדול בעולם, זה יהיה התענוג הכי גדול. זה הכל החלטה שלנו. אנחנו פשוט מחליטים שמנוחה זה בשביל זה באנו לעולם, ואז כשאין מנוחה אנחנו מתבאסנו. וזו טעות גדולה מאוד. וזה מלמדים אותנו פה חכמים, אל תצפה למה שמחכה לך בעולם הבא, אתה עכשיו בעולם העבודה. כל יום יש פה מלחמות, והמלחמות לא יעזבו אותן, והקשיים, הם ימשיכו לרדוף ולרדוף ולרדוף, רק אתה תקבל אותם בכיף. זה העצה הכי טובה שאפשר. כי חיים בלי קשיים, בוא נהיה רצינים שנייה, בוא נהיה אמיתיים עם עצמנו. אתם יכולים לתאר לעצמכם חיים בלי קשיים בכלל? <אח> לא יכול להיות דבר כזה. כרגע פה, לא יכול לדבר, אין, אין בן אדם כזה. תארו לי בן אדם אחד, המיליונר הכי גדול שיהיה בעולם, אין לו קשיים בחיים? אני מכיר מיליונים, אני מכיר ביליונרים, יש להם יותר קשיים ממני, אני מרחם עליהם. אני מרחם עליהם. למה? כי האדם לעמל יולד. אז זה עצה ראשונה. שלא יהיו ניסיונות בחיים, שלעמוד, לעמוד עם הניסיונות, תבין שהחיים זה ניסיונות. ויהיה לך יותר קל לקבל את כל הניסיונות. זה עצה ראשונה. עצה שנייה... כתוב שכשאדם, כשעוברים עליו ניסיונות בחיים, מה זה אומר? למה השם עושה לי קושי? אמרנו, זה מקדם אותי. אבל את מי השם רוצה לקדם? את האנשים הגדולים. זה שעובר עליך כל כך הרבה, עובר עלייך כל כך הרבה, זה מראה שאתה נשמה גבוהה. באמת. כי אם אתה לא היית נשמה גבוהה, יצר הרע לא היה נלחם עליך בכלל. אם אתה לא היית נשמה גבוהה, אם לא היה לך פוטנציאל אדיר, בורא עולם לא היה מתעסק איתך לתת לך ניסיונות לעלות אותך עוד יותר גבוה. הוא פשוט יודע שאתה יכול להיות כל כך גדול, ואתה יכול לעמוד בניסיון. השם לא נותן ניסיון לבן אדם שלא יכול לעמוד בו, זאת אומרת, אתן לכם משל למה הדבר דומה. כשניסיונות זה קשה, זה כמו לקבל בומבות מהשם, נכון? כשבן אדם רוצה לבדוק uh, גלגל, אתם מכירים את אלה שהולכים לבדוק uh, מכוניות? אז איך אתה בודק מכונית? איך אתה בודק שהיא טובה? אז אתה רוצה להראות שאתה קצת מקצועי, אז אתה בועט בגלגל ככה, נותן לו איזה בעיטה ככה. אה, מנופח. <laughs> זה מנופח. פעם רעייה, עכשיו, אם אתה רוצה לבדוק כמו נתקוס זכוכית שהיא איכותית, אתה עושה ככה, אתה מקיש, אה, טוב. אם אתה עכשיו תבוא לגלגל ותעשה לו ככה עם האצבע. זה יבדוק משהו? זה לא יבדוק משהו, נכון? ואם אתה תבוא לקול זכוכית ותפתח את הבעיטה, אז ישבור אותה. גלגל זה משל לבן אדם חזק. אדם שיש לו נשמה גבוהה, אדם שיש לו כוחות. אדם שיש לו כוחות, הקדוש ברוך הוא, איך הוא מנסה אותו? איך הוא בודק אותו? בבעיטות. קשיים קשים שבונים אותך. אבל אדם שהוא קטן, אין לו הרבה כוחות, נותנים לו נגישות קטנות. גם לו לא יהיה קשיים. אבל הקשיים שלו קטנים. עכשיו, אם אתה שמת לב שיש עליך קשיים גדולים, תסתכל מסביבך, תגיד, בואנה, איזה מטענים הקדוש ברוך הוא מפיל עליי. ישתבח שמונה. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שאתה חתיכת בן אדם גדול. שאתה נשמה ענקית, עצומה, ועץ הערה נלחם עליך. הוא לא רוצה שאתה תהיה קדוש, שאתה תהיה גבוה, שאתה תהיה גדול. אז אמור מאוד לחזק את הבן אדם, כי זה האמת. כמה שיש לך יותר ניסיונות, זה מראה כמה שאתה יותר בן אדם עם פוטנציאל אדיר וגדול. אז זה עצה שנייה להתמודד עם הניסיונות, להבין שאם יש ניסיונות, זה אומר עליי שאני בן אדם גדול, זה נותן לך חשק להתמודד עם הניסיונות. אז אני יכול, יש לי את הכוח. דבר שלישי, רבותיי, בורא עולם נותן לנו הרבה פעמים ניסיונות בחיים, והטעות שלנו... שאנחנו לא יודעים להילחם נכון. מה הכוונה? איך מתמודדים עם ניסיונות? קורה לך איזה קושי, פתאום בלגן בבית, איזה מריבה, פתאום פיטרו אותך מהעבודה. איך אני מתמודד עם זה? כל מיני דברים שקורים לאדם. בחור יצא עם בחורה, אמרה לו לא, איזה קשה, נשבר לו הלב, נשבר לה הלב. איך מתמודדים עם הניסיון הזה, עם הקושי הזה? אומרים חכמים שאדם צריך להתמודד עם זה אך ורק עם אמונה. אם אתה תנסה להתמודד לבד, אתה לא תצליח בחיים שלך. אתה צריך ללכת ביחד עם השם, להתמודד עם השם ביחד. מה הכוונה? לבקש מהשם עזרה, השם תעזור לי. אם בורא עולם לא יעזור לך, אתה לא יכול להתמודד עם כלום בחיים. אתה לא יכול לעשות כלום בחיים. אני אתן לכם דוגמה, איפה אני למדתי את זה? הייתם בים פעם? כן? בארץ, בים, אתה הולך לים התיכון, ככה קצת אה, לנפוש. אז כשהייתי ילד, מאוד עניין אותי הקטע הזה. תשימו לב, כשאתם הולכים בים, אם אתה נמצא מאוד קרוב לחוף, אז הגלים הם כאלה חזקים, הם, הם בדיוק נוחתים עליך ופוגעים בך, נכון? אבל אם אתה הולך קצת יותר עמוק בים, הגלים כאלה נחמדים כאלה, הם כאלה... הם לא, הם לא נופלים. הם גלים גדולים, אבל זה גלים כאלה... מלטפים. אז אני חשבתי, זה בדיוק משל לבורא עולם. הים זה כמו הקדוש ברוך הוא, כביכול אין סוף. כשאתה נמצא עם השם, כשהשם עוטף אותך מכל הצדדים, כשאתה נמצא במים העמוקים, השם נמצא, אתה איתו ביחד. בורא עולם, אתה תעזור לי. אז כל הגלים של החיים, כל משבריך וגליך עלי עברו, אומר דוד המלך, כל הגלים, כל הקשיים, כל ניסיונות של החיים, כשהשם עוטף אותך, כשאתה עם בורא עולם, כשאתה חי באמונה, כשאתה אומר לו, ריבונו של הכל יעבור לך ככה סמוודי, נחמד. אבל כשאתה נמצא ליד החוף, אתה לא בתוך המים, אתה לבד. המים רק קצת ברגליים. אז עכשיו זה כל הגלים האלה ששוברים אותך. אני מנסה לסחום אותך. הגלים החזקים וגם מנסים לסחום אותך לפני. זה אומר לך שאם אתה רוצה להצליח להתמודד בחיים, אתה צריך להבין, אני לא יכול לבד. אני צריך את בורא העולם שיעזור לי. יש לך קושי עם אשתך. הכתובת הראשונה זה הקדוש ברוך הוא. לך אליו, דבר איתו. תגיד לו, ריבונו שלום, אני לבד, לא יכול לפתור את הבעיה הזאת. אני צריך שאתה תהיה איתי ביחד. איך אני עושה את זה? לך תבקש אמצע נעריו. לך תדבר עם השם דירקט לי, ישיר. יש לך בעיה בפרנסה, איבדת את העבודה, דבר על זה עם השם. כל המשברים, כל הגלים, כל הניסיונות, אנחנו צריכים לקחת את זה עם בורא עולם ביחד. כשאתה לוקח את זה עם בורא עולם ביחד, אתה תעבור את הניסיון. אבל ברגע שאתה אומר, ריבונו של עולם, אני אסתדר, אני אעשה, אני אמצא עוד עבודה, אני אעשה עוד ככה, אני, 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 השם הוא לא בתמונה, השם אומר לך, תסתדר לבד, בוא נראה אותך. ובדרך כלל אנחנו לא מצליחים כמו שצריך. נכנסים לסטרס, נכנסים לבעיות, ושום דבר לא מצליח כמו שצריך. יש לנו אבא גדול בשמיים שאומר לנו, אני יכול רק הבעיה שלנו שאנחנו לא מבינים שהוא יכול הכל, אנחנו לא מאמינים שהוא יכול הכל. זרוק את זה עליו, תגיד לו, ריבונו של עולם, אתה תהיה איתי, בבקשה ממך, תעזור לי, אנחנו נראה עזרה. וזו העצה של ההתבודדות, שאני הרבה פעמים מדבר על זה. שאדם ילך, ידבר עם השם, יגיד לו, בורא עולם, כל משבריך וגליך עליי עברו, אני עובר קשיים, אני עובר ניסיונות. אתה תעזור לי, אתה תהיה עימדי, אני אצליח. ואדם יראה ישועות, אדם יראה פתיחות, בכל העניינים, בכל הדברים. זה כתוב בתורה. קרוב הדבר הזה עליך מאוד, בפיך ולבבך לעשותו. ההצלחה של החיים היא מאוד קרובה. אנחנו ככה ליד ההצלחה. מה זה ההצלחה של החיים? בפיך ובלבבך. דבר עם השם בפה. תגיד לו, ריבונו של עולם, תהיה איתי, תעזור לי, אני צריך א', ב', ג', ד'. בלב, תאמין באמונה שלמה שהשם יכול לעזור לך. אם תעשה את שתי הדברים האלה, אתה תצליח בכל דבר ודבר. וכל הניסיונות שלך בחיים... הם פשוט יעברו כמו הגלים האלה הנחמדים שיש לנו בתוך הים ולא הגלים האלה שיש לנו ליד החוף בעזרת השם שהשם ישלח לנו ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו <אז> וכל מה שנעשה נשכיל ונצליח <אז> וכל הניסיונות שעוברים עלינו ולא רק עלינו, על כל עם ישראל אנחנו כולנו קשורים אחד עם השני בעזרת השם הקדוש ימתק את הדינים מעלינו <אז> שכל הניסיונות האלה נעבור אותם בשלום, בשמחה, ונבין שבשביל זה באנו לעולם, ונשמח. כל קושי וכל ניסיון, זה טוב, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. אמן ואמן.